0: Vamos lá!
1: Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Hoje falaremos sobre Pat Smith, hoje falaremos sobre o seu terceiro álbum, o disco Easter, que completou recentemente 45 anos de lançamento... pela segunda vez no nosso programa, é o nosso amigo Marco Pérez, estará aqui para falar sobre Pat Smith, Marco, olá, obrigado pela sua participação mais uma vez, por aceitar o convite de bom grado, e para quem porventura não o conhece, diga aí de onde você fala e quem você é.
0: Fala galera, eu sou o Marco, segunda participação aqui no podcast, cara, mais uma vez agradecer demais uh, o convite de vocês, é sempre um prazer estar com vocês, falando de música, esse é o So, isso, isso faz a vida mais feliz, não tenho dúvida disso. Bom, eu sou aqui de São Paulo, é, tenho, tenho um, um, um perfil no Instagram, que é o Rock Your Way. Tenho, na verdade, dois perfis no Instagram, um, um falando só de música, só sobre discos. É, ele está meio parado agora, mas a gente vai voltar a, a fazer. É, e tenho o, os perdidos Oficial. Que é um que é uma página sobre os anos 80, aí fala tudo sobre os anos 80, e acho que a galera vai, vai gostar pra caramba. É isso aí. Então vamos lá falar de Pat Smith, uma, uma, uma página sensacional da história do rock and roll, não tenha dúvida disso.
1: É isso aí, Felipe. É isso mesmo?
2: Cara, excelente começo, cara. É, a é, Smith é uma artista maiúscula, realmente grande, uma compositora, cantora, poeta, escritora, fotógrafa. Alguém que buscou intensamente maneiras diferentes de se expressar, de colocar para fora o que, que ela sente, o que, que ela pensa. Né? Alguém que a gente sabe que andava, anda sempre com um caderninho para ficar anotando as coisas ali que ela vê, o que, que ela saca, né? alguma coisa que ela acha que tem que registrar logo ali para não perder, né? é bem aquele clichê de, de poeta e compositor mesmo. E tem uma carreira muito digna, né? Sempre conduziu a carreira de uma forma muito íntegra, é, gravou só o que queria, quando queria. É, queria, lançamentos perfeito. bissextos aí Com grandes intervalos Porque ela fez outras opções na carreira E na vida dela pessoal em, em alguns momentos O jovem viveu intensamente A Nova York da virada dos anos 60 para os 70 Estava lá no CBGB Vendo toda aquela cena do punk surgir E, olha só Acabou gravando primeiro que todo mundo né? Antes que Television, antes que Ramones Antes que Talking Heads Gravou o aclamado Horses de 75 um disco super elogiado, que não vendeu muito Até hoje não é um disco com grande sucesso comercial Mas reconhecidíssimo pela crítica como um relevante pra caramba Aliás, a gente poderia falar aqui de qualquer um dos quatro álbuns dela dos anos 70 né? Eu acho que os quatro têm a sua importância A gente escolheu o Easter porque está fazendo 45 anos E é o mais famoso comercialmente, né? o mais vendido Tem a música da carreira dela que é o maior hit Com uma história muito legal que a gente vai comentar aqui daqui a pouco e é um disco que mostra um pouco de muita coisa da Pat Smith. É um álbum fácil de escutar, difícil de classificar. Ele é de 78. Perfeito. E eu, mas eu me peguei pensando aqui esses dias como ele soaria bem se tivesse sido lançado 15 anos depois. Né? Imagina a Pat Smith estreando em 93 com o Easter, né? Que estouro que já, já seria, né? Você vê como é que ele é um disco atemporal e incrível. E você, Christian, o que, que você acha aí do Easter da Pat Smith? O que, que você acha da Pat Smith?
1: Pois é, cara, eu demorei assim pra conhecer né, o trabalho da Pat Smith, eu me lembro que é... eu lembro quando passou o acústico, a gente sabia da existência do Horses, né a gente sabia da existência desses, desses primeiros álbuns aí eu lembro da Bis falando dos discos lá da década de 80, 90 mas é difícil de encontrar, né não era tão fácil de achar aqui, né pelo menos na década de 80 não era, não chegava assim com essa facilidade toda, né? É... E aí eu lembro que eu, assim, o meu, meu explosão assim, na minha cabeça, eu lembro quando teve o acústico dos 10,000 Maniacs e a Nathalie Merchant fez uma linda versão né, de Because The Night. Eu falei, pô, que música legal. Aí eu lembro que na época eu falei, ah, essa música é do Bruce Springsteen. Eu falei, pô, tudo bem, faz todo sentido. Aí eu falei, pô, não, não é bem Bruce Springsteen, é também Pat Smith. Eu falei, pô, então vamos, vamos atrás. Na época já tinha os, os MP3 todos aí, né? A letra é 100%
0: dela.
1: É 100% dela, né? É, é então. É, aí eu baixei uma, deu uma baixada geral, assim, nos, nos Pirate Bays da vida. É, veio tudo, acho que eu nem cheguei a escutar tudo. Mas escutei esses primeiros álbuns com muita atenção e me chamou atenção, tanto no Horses quanto no Radio Etiópia, que é o segundo disco, essa diversidade, né? Essa visceralidade, essa essa forma de cantar forte, né, cara? Uma mulher de uma expressão. Fotos sempre muito bonitas. Depois fui saber que eram fotos do do Robert Mappeltorpe, né? O fotógrafo que teve, meio que teve uma relação com ela meio estranha, porque também ele lidava com ele questões ali de sexualidade. É, tinha uma sexualidade bem aberta, digamos assim, e fotos lindas né então assim aí eu passei a me interessar um pouco mais e aí agora claro com a com essa pauta é, montada já há um certo tempo eu voltei a escutar esses primeiros álbuns e isso que você falou é perfeito assim cara O Easter é é um disco tranquilo de ouvir né talvez o mais tranquilo de todos mas ele tem todos os elementos que estavam presentes nos dois discos anteriores né e acho que a, a, na verdade a audição desses quatro álbuns é absolutamente obrigatória para quem gosta de rock and roll e tal né para conhecer essa mulher assim que é, assim, é muito distinta de uma Débora Harry, muito distinta... a Deborah Harry era a coelhinha da Playboy, né? É, já aqui, você vê que a última coisa que a Pat Smith poderia ser seria uma coelhinha da Playboy, né? Não é o estilo dela, não é o jeito dela, então essa força, assim, é... é eu acho que inspiração para tudo que é Riot Girl aí do planeta, né? Courtney Love e outras tantas, certamente beberam nessa fonte, daí a importância da Pat Smith. Então é a minha primeira, minha primeira fala aqui, não sei o que o Marco... Vai nos acrescentar aqui, Marco.
0: Cara, eu acho que o Felipe falou... Eu acho que a grande definição da, da, da Patti Smith, o Felipe falou. Ela é uma artista. Ela não é uma cantora, ela não é uma fotógrafa. Ela é uma artista. Ela, ela, a vida dela sempre foi atrás da arte. Oh. Não importa como viria. Ela tentou ser pintora. Ela, 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 o negócio dela era se expressar através da arte. Então, eu acho que a gente fala ah, vocalista ou a cantora... Ou que, tá errado, a, a Pat Smith é uma artista, poetisa, Sim. mas ela é uma artista, antes de mais nada ela é uma artista, uh, eu conheci principalmente por causa do television, né, sou aficionado por television, gosto muito do television, cara, uh, essa, essa, essa fixação veio só, só, só para só o meandro, uma coisa leva a outra, eu sou aficionado por, por Echo and the Bunnymen, é quando me tem uma versão maravilhosa de Friction do, do, do Television, que <risos> me, me levou a conhecer o Television, e o Television me levou a conhecer a Pat Smith, porque ela também teve, parece que teve um, um affair com o Tom Verlaine. Tom coisa, Verlaine, né? E que eu acho um tremendo de um guitarrista, um baita do um guitarrista para mim, eu que toco, uh, não sou profissional, mas o Tom Verlaine é um dos caras que está na minha, Richard Hell, são dois caras que estão aí na minha, minha inspiração.
1: Essa é, combinação é. das guitarras, né, Marco? o é um negócio que eles faziam com uma maestria assim, quase jazística, né? Um muito, incrível, muito né? perfeito. É, é linda demais. É, é. é demais,
0: é demais. E eles lutam isso um pouco nesse disco. só que não é com duas guitarras, é com a guitarra e com o teclado. Eu Você... acessorei algumas músicas, nós vamos falar ali em diante, onde elas se entremeiam, a guitarra e o teclado se intermeiam fazendo coisas diferentes, né? não com a mesma melodia, nem com o mesmo arranjo, fazendo arranjos diferentes. Tem momentos que eles tocam juntos, literalmente juntos, e tem momentos que eles se intermeiam muito lembrando. Costura,
1: leve. né? A costura, costurazinho, exatamente,
0: né? Exatamente. Um, tá, um, um está presente no silêncio do outro. Né?
2: <risos> é, é bem gostei, isso. Gostei, cara, né? gostei, gostei. É, é isso.
0: É bem isso. E, cara, é, acho, acho esse disco. Eu, claro, o primeiro disco que eu ouvi da Pat Smith foi o Horst, não tenha dúvida. Acho que o Horst é o grande marco, né? Ele é um disco diferente do, do que tinha sido feito até então, tá? Uh, com muita poesia, muita coisa... Acho um erro chamar Pat Smith de punk, né? Acho um erro chamar o Cibibib de punk, né? Uhum. Todos os Ramones vieram de lá, mas vieram... que Red não é punk nem aqui, nem... nem não, lugar, não. Né? Eu, eu uh, gosto o próprio de... televisão.
2: É uma cena... É a cena é, novaiorquina é, de rock alternativo, rock garageiro. É, exatamente. Tá tudo misturado exatamente. ali,
0: né? Também, bem. Você tem algumas coisas que vieram de lá, né? Mais, mais punk, que são punk,
1: mas a grande maioria eu acho que não era punk assim, né? A gente já conversou sobre isso aqui. Eu nem sei dizer se, eu, se os Ramones eram a última grande banda dos anos 50, de bubblegum <risos> adrenalinizado, é, é, adrenalizado, é, é. ou se era uma banda punk. É uma banda punk porque tem é. elementos de bubblegum lá, e, é, e é que eu acho que acho que também. Tem a, Pat dúvida. Né? a Pat Smith ah, é. tem elementos de punk, mas não dá enquadrar como punk é reducionista demais. Eu né? também acho. Eu também acho. Sim. Como que Smith... Because the Night cabe num rótulo Punch? Não, não tem como, né? nunca. Não não, tô, não. Né? não, não. Nesse disco, talvez uma música, nesse Easter. E olhe lá. É lá. E olhe lá.
0: E esse disco é um disco muito legal, porque realmente... Sabe o que eu acho desse disco? Uh, eu acho que esse disco premia a Pet Smith como intérprete, cara. Eu acho que a voz dela tá maravilhosa nesse disco em muitas músicas. Uhum. Nós vamos falar das músicas é, é, para frente, e acho que eu, eu acho que eu. Claro, ela era, ela era uma poetisa que fez Horses, aí ela fez o, o Radio Etiópia, né? Uh, até então, ela era uma pessoa que, que falava durante as músicas, que, que declamava durante as músicas. Eu acho que esse disco dá o carimbo para ela de intérprete, cara. E eu acho que. De verdade, eu acho que ela vai muito, muito, muito bem, cara. Uhum. Eu, acho que ela, eu acho que o disco, uh, cara, é, até nós vamos falar um pouco da produção do disco, mas até a, as nuances da voz dela, como são diferentes em diferentes músicas. Uh, se, você, se você ouvir é, Till Victory de uma maneira, Because the Night, você percebe que tem uma produção na voz dela. É, e se você ouvir é, é, Ghost dance por exemplo já 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 não tem é uma voz parece que é uma voz é, é, como é que eu posso dizer é uma voz carregada uma voz mais falhada não que ela canta mal mas é muito hum. bom cara. e é muito é. eu acho muito legal isso nesse disco essa variação, quando ela, quando ela faz as, as orações, tem determinados momentos que ela faz orações durante o disco, parece uma voz de menina. Tudo bem, o produtor pro, provavelmente tirou os graves do, 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 da, da voz para ficar, mas, cara, eu acho que ela, 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 ela ganha o selo de intérprete nesse disco. Cara. É mais um selo de artista para Pat Smith, na minha opinião.
2: não Excelente, cara, excelente. Gostei muito, gostei muito do que o Marco falou. Eu acho que é isso mesmo. É, ela estava num, num momento da carreira Que ela escolheu fazer um disco Onde ela pudesse mostrar a grandiosidade dela Em todos os sentidos né? Ela teve um ano de 77 muito complicado Ela sofreu um acidente ela, é, Machucou uma vértebra do pescoço Ficou muito tempo com aquele colar cervical Foi uma, queda de, é, uma queda de palco A lá é, Frank Zappa né? Que também passou por Zappa. uma mesma coisa Dinheiro Preto Dinheiro Preto, e dinheiro dinheiro Preto, Preto. É, Dinheiro é, Preto, né? Dinheiro Preto. <risos> Exatamente, né <risos> E Ela até demorou um pouco mais Para gravar o Easter do que estava planejado Por conta disso E isso envolve muito a história de Because of The Night, né? essa escolha toda Por esse repertório, a sonoridade A variedade de estilo aqui né? Que é toda uma vontade de fazer um álbum Que ela se consolidasse, não que ela estava atrás De sucesso fácil Ela queria só vender Mas ela precisava se consolidar né? Era o terceiro disco A Pat Smith já estava chegando aos 30 anos
1: isso também é importante.
2: Passou dos 30, né? É. Ela já está passando dos 30 Ela é de 46, ela já estava passando dos 30 anos. Ou seja, Não. ela precisava de uma certa estabilidade como uma, uma artista da música, é. né? Para poder continuar nesse meio. Então, ela escolheu muito bem o que, que ela está fazendo aqui. Eu acho que esse disco tem, tem um mérito muito grande de ordem de faixas. Uhum. construção que vai sendo feita aqui. É, a divisão lá do Ala do B é, é muito bem feita também. As faixas que abrem cada um dos lados, as faixas que fecham, né, as músicas coladas, né, que tem, a gente tem faixas que são grudadas uma na outra, aqui com razão, porque que elas são desse jeito, é um motivo muito legal, dá uma, uma dinâmica muito legal para o disco. Então foi um trabalho de produção, de, de artístico, artístico, muito bem feito, muito bem pensado, para realmente ela se destacar como ela merecia.
1: Oh, cara, é a melhor capa dela da vida ou o Horses é superior ainda? Eu acho essa capa de uma... Tantas mensagens que essa capa passa que, eu, que, eu, que ah. eu não sei nem por onde começar. Ela é política, ela é feminista, ela é feminina, ela é sensual, mas é agressiva também. Essa capa me, me acho, desconcerta, cara.
0: Eu acho eu o acho Horses mais impactante, talvez porque uhum. foi primeiro. Então o impacto foi, uma, foi maior, né? É, mas eu acho essa capa, essa capa Maravilhosa maravilhosa. pose da capa é em cima Da, da fotografia De primeira comunhão De um poeta Ah, o Rambô ah, Rambô Rambo, Rambo. Rambo, Rambo. É, a, a pose da capa É em cima da foto de primeira comunhão Do Rambô
3: A história
0: hein? interessante desse disco é a história do, do da, dela Sim. ter é, tá com não tá depilada debaixo do braço e os, os lojistas falaram que se não tivesse não não fizesse uma outra capa é, não iriam colocar o LP para vender e olha peitou. só cara ela peitou todo mundo.
1: Olha
2: só. É, isso é sensacional, exatamente o problema. que o Christian estava falando, né? É, e hoje em dia seria fácil, né? Uma, uma mulher tirar uma foto de capa de disco assim, seria tranquilo, aplaudidíssima, né? Mas em 78, realmente foi uma marcação de postura ali, muito interessante, né? E aí eu é. concordo com você também, que você falou que essa capa tem essa complexidade, né? Eu gosto muito da capa do Horses, também tem esse lado... Da androginia, que é muito, muito forte, né? Também foi uma coisa que chocou bastante, chamou muita atenção. Já vi outras artistas, outras mulheres, artistas comentando, né? Como é que aquela capa foi impactante, né? De saber que você poderia aparecer assim na capa de um disco, é uma coisa muito legal para uma mulher que quer ser artista, né? Que você não precisa sempre estar tá sensualizando, sempre estar tá se expondo ali, aparecendo ali para provocar. Né? Ela está simplesmente sendo quem ela quer ser ali e dane-se né? o resto do mundo.
1: Mas essa foto tá muito bonita, né, cara? Tá mesmo. É, é uma... É é uma... Então, né? eu, acho, eu acho essa foto o
0: oposto, o oposto da capa de horses. No seguinte hum. sentido. A capa de horses ela tá, ela tá pouco feminina, ela tá muito masculina e com uma roupa masculina. Essa capa, ela tá extremamente feminina. É. toque com a axila sem depilar. né? Que é uma pois capa... É diferente também de Ray de, de
1: Etiópia, também, né? Sim, sim, totalmente e, e, e diferente das capas vindouras, também, né? Ela é, não vai, é. que eu me lembro, ela não vai aparecer de novo tão, tão sensual, né? Vamos dizer que isso aqui é uma Pat Smith, até sensual,
0: é sensual, é. sim. Não tenho dúvida, né?
1: O, a, o, dúvida. o, o desenho do seio tá bem, né? Tá bem delineado aqui. Obviamente, nós somos caras crescidos, vamos ficar falando bobagem aqui, evidentemente, mas assim, ela tá bonita e isso é, é talvez, uma dá uma certa segurança também. Uma autoafirmação, não sei, olha, agora eu tô aqui, sou eu, eu sou isso aqui também, né? eu também sou uma mulher, né? É, também é, é, é. posso me apresentar, como o Felipe falou, da forma que eu bem entendi, e, e vocês é. que, me, que me aguentam. E essa reação dos lojistas é tipicamente uma coisa conservadora besta, né, do que, que, que a gente adoraria falar que era uma coisa do passado e na verdade não é, né.
2: Agora, a capa do Wave, ela parece uma bruxa, cara, também é belíssima, assim, o olhar dela, assim, uma bruxa é, no sentido, é verdade. Não tô falando mal, Sim. É verdade. A intensidade do como, como ela tá olhando, segurando as pombas, assim, muito legal. E gente.
1: todas são fotos do Top, né, É pelo menos Foto. esses primeiros discos, é tudo Robert Top, né?
2: E ela e ela sempre coloca o, o assim num pedestal, né, de importância, de influência, Artística para ela, né? Ela aprendeu muito com ele, é um carinho muito Foi grande. Foi o cara que
0: ensinou as coisas para ela, de é. Nova York. Né? Ela vem de Chicago, se não me engano, ela nasce em Chicago.
2: Ela estava ela, ela é. em Nova Jersey, no interior de, do, do estado de Nova Jersey. Ela... É, mas ela nasce em
0: Chicago, né? Ela, ela é de, né? de Chicago, Chicago,
2: ela é de Chicago. Mas ela trabalhava numa fábrica, engravidou, jovem, deu filho para adoção e largou é. tudo para ir para Nova York para virar artista.
0: Agora, olha que coisa, né? Ela nasceu numa cidade extremamente musical, né? E foi fazer a vida é. em Nova York. Impressionante. É A mãe dela
2: era cantora, inclusive, mas eu acho que a família, a família é de classe média baixa, porque a mãe vira garçonete, não dá certo como cantora vira garçonete, e o pai era motorista, o maquinista, uma coisa assim, esqueci agora. E eles pulam de várias cidades, assim, durante a infância e adolescência dela, eles moram em quatro, cinco cidades, três, quatro cidades, eu acho, e ela acaba crescendo na subúrbio de Nova Jersey e de lá que ela vai para Nova York, larga tudo, fazia faculdade, trabalhava, larga tudo para tentar a vida é como uma cena, vida. cena, né?
0: Ela, eu, eu, eu vi, eu estava lendo alguma coisa que ela, ela, ela chegou a fazer pintura na rua, né? Hum.
3: Fazer,
0: montar o tripézinho lá, colocar aquarela e ficar pintando na rua e, e vendendo a arte dela ali na, na, nas ruas de Nova York mesmo parece que ela quando ela conheceu o Maple Talk, ela foi ela foi morar num prédio que era só de artistas de artistas de rua
2: então ah, tem toda o, essa... o hotel né aquele hotel famoso Chelsea, é o hotel Chelsea, né Chelsea hotel, é. é o Chelsea Hotel né Bob Dylan o morou lá e... uma época também
0: e, e cara ela foi ela morou lá uma época e ela queria ela queria ser artista ela não não acho que ela não acho que ela queria ser musicista acho que ela, a cabeça dela era eu acho que a poesia era, 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 era mais, tocava mais forte na, na Pat Smith no final das... Com
1: coisas. certeza.
0: Assim como ela tem uma, uma carreira de musicista, que eu acho que é a principal, ela tem ela tem grandes ela tem alguns livros de poesia também que venderam bem. Sim,
2: então, é. ela... Trabalhou na Hall Stone, cara. Que
1: bom que ela acabou enveredando para música né Aliás, eu li também que ela continua dedicada à poesia, continua aparecendo em certos lugares. Tem uns doutorados honorários aí que ela recebe de vez em quando, uns prêmios aí. E, então ela continua, embora é, a música vi... já esteja um pouquinho de lado, talvez, né? os últimos trabalhos não são tão recentes, até porque a idade também vai chegando, né? Mas é a pessoa é, eu que eu continua vi envolvida vi... com arte em tempo integral.
0: É, eu vi, eu vi agora há pouco tempo, não sei se vocês conhecem o Cor Cor, que é, que é uma, uma galera que junta para cantar, é um coral, são corais para cantar músicas do rock and roll, seja lá o hum. que for. E ela, e eles vão cantar Because of the Night e ela vai cantar junto com ele. Ah, ah, que legal! People have the Power também. Depois vocês ah, ah, no que... aí, que vocês acham? acho interessante falar também da. da eu estava vendo a produção, que é do Jimmy oh. Love. Interessante, né? Ser dele. O cara que é, que é conhecido pelo ser dono do Beats, né? Junto com o Dr. Dre. O cara. Não, porque é o cara é um cara do mainstream total, né? E, e, cara, e de repente eu vi que o cara tinha gravado, ele tinha produzido a Pat Smith, cara. Impressionante. Eu não sabia disso, desse, desse lado. Como é que ele caiu lá em 78 nessa... nessa... <risos> underground. Tudo bem que todo mundo conhece, começa pelo underground, né? Mas é interessante. Do <risos> mainstream, né? É um cara total do mainstream. O cara é parceiro do Dr. Dre. Então, pois é. interessante, meu. Bem interessante.
1: É, ele ele, ele, funda, ele, bom, ele funda essa Interscope, né? Que é a gravadora é, depois junta com a Geffen. É, eu li que ele tá envolvido em uma produção de mais de 250 discos, né? Mas a maioria deve é. ser deve ser é, mais
0: de mais rap, pop. né? É, mais rap, mais pop. É, é ele, ele era
2: novinho nessa época, né? Ele tinha 25 anos, 24 para 25 anos nessa época aqui. Ele já tinha trabalhado, já estava trabalhando no meio. O Darkness on the Edge of Town, do, do Springs estava sendo gravado na mesma época que a Pat Smith começou a gravar o Easter. Hum. E aí ele começou a circular entre os dois estúdios, assim, e a, inclusive a história de Because, the Night, é, de Because the Night é por causa dele. Ele faz a ponte entre o Bruce e a Pat Smith. Os dois. Mas, é, para música. Interessante. A música vai para é Pela ideia do, do, do Vini de, de trazer um hit para ela. E o Bruce Springs tinha... Depois a gente fala disso aí, né? Mas...
1: Então, é, né, é, é legal. Agora, realmente, aqui nesse período aqui, ele não... não acho que não sei se ele já era alguma coisa. Ele vinha trabalhando com os caras, mas como engenheiro de som, né? Pelo que tá escrito é. aqui nas fontes aqui. Engenheiro de som do Bruce Springsteen, engenheiro de som é. de um outro disco. E aí, produção mesmo, talvez ele tenha... Tava, tava começando aqui, talvez, né?
0: É mas interessante, é... porque... juro por e, Deus, a é boa, que... e a produção
1: é boa. E a produção é pra boa pra caramba. É boa, é boa.
0: Na ah, hora que eu bati o olho no nome, eu, eu me assustei, cara, porque não, era, era um nome que eu não esperava,
1: de verdade. É verdade.
0: Né? Pra quem teve o Horses, o Horses produzido pelo John Cale, né?
1: É... Pois eu, é. É, né? é. Outra...
2: é, é. Ela, ela é muito bem relacionada, né?
1: É. O pessoal tem bons amigos, né?
2: É, eu sei que ela conheceu o Jimmy na época do, do Radio Etiópia e fizeram essa amizade, ele com engenheiro de som ainda, né? E depois ele acabou sendo chamado para produzir o disco por causa disso. Easter abre com a faixa Till Victory, faixa de abertura, um hino já enérgico, né, um rock pungente, podemos chamar assim. É, Pat Smith já colocando aqui determinação, vontade, força aqui para te chamar para dentro desse álbum. É uma música mesmo de abertura, música empolgante. Excelente faixa, cara. O que, que vocês é, acham?
0: Eu também acho uma excelente faixa. É, acho que ela não abre tanto com o pé na porta Mas eu acho que foi inteligente É, é, é óbvia a progressão que tem no disco né? O disco tem uma progressão é, Acho uma excelente faixa é, Nesse caso, até, até a base com a base, um teclado e guitarra tocando juntos achei, achei que a guitarra ficou um pouco escondida nessa música É isso que você falou Eu acho que é uma música bem pra cima, cara a letra é uma coisa é, interessante, né? É a grande insurgência angelical sobre a Terra, né? Eu dei uma lida assim na letra, eu não, não li nada a respeito das letras do disco, foi basicamente eu tentando é, desvendar as letras, né? É, mas como parte, boa parte do disco tem, tem a parte religiosa, né? O disco tem uma parte muito forte religiosa,
2: Verdade. Né?
0: E desde, desde o título até, até as letras, né? É, e nessa, essa, essa letra é, tem uma parte é, mundana e uma parte angelical, assim. É bem interessante, bem legal, acho, acho uma música bem interessante, cara.
1: Cara, acho que é uma bela abertura, um rocão, né? Eu acho que a guitarra até começa, realmente ela começa mais por eminente, mas depois ela dá uma dá uma escondida. Eu vou concordar com o Marco. Pareceria com o Lenny Kay, né? Que foi um grande parceiro da. Existe aí entre nós, ainda, né, também com a idade bem avançada já, mas um grande guitarrista, um cara que foi. É. Um parceiraço dela, né? E um sozeira pra cantar junto, pra dizer, pô, esse disco é, vou, vou, vou em frente, porque esse disco parece que, né? Pra que você nunca ouviu o Pat Smith, ela, ela faz o que o Felipe falou: cara, vou assinar embaixo. Ela te chama e fala: vem aqui que eu tenho um monte de coisa pra te mostrar, e, e você vai. Né? Então, rocaço, boa abertura, ótimo, pra abrir o disco perfeito. E depois vem Space Monkey, que tem um começo que me lembra um pouco The Doors, né, cara? É só pra mim? Não, é. né? Pra vocês o também, meu, né? Não, não.
0: Tecladão, né?
1: Tecladão, né? Com aquele, aquele é. timbre característico, é. né? É. E aí eu acho que a, é. a forma dela cantar também me passa um pouco de Jim Morrison. Numa segunda escuta, me peguei um pouco de Mick Jagger, pra parecer que eu tava degustando, assim, né? Não, esse... Esse whisky tem tons de madeira e tal, né? A Pat Smith aqui, ela tá com tons de Jim Morrison e tons de Mick Jagger, jamais comparando, jamais dizendo que ela tá copiando nunca, ela tem, pô, uma super personalidade própria, inimitável na minha opinião, né? Algumas podem ter tentado, mas ela é inimitável mas tu, tu começa a ver, assim, o que que ela escutou o que que ela, o que que ela pegava como forma de, de influência, né? para formatar ali o vocal dela eu acho uma ótima música, mantém o um nível alto, é, não sei o que que vocês acham aí, Marco, o que que você pensa dessa
0: Space Monkey concordo, concordo plenamente uh, com você, realmente o teclado lembra um pouco o Dors porque, é, a base, a base o, os riffs, esse sim é aquilo que nós falamos já são entremeados, você pode ver que as harmonias são diferentes da guitarra e do teclado uhum. e um está presente no silêncio do outro né? uh, uhum. acho que fica tá muito legal muito legal mesmo, o refrão é, não sei porquê, talvez seja uma impressão minha mas tem uma, uma cara de Tom Verlaine, cara, é, uhum. eu tive essa sensação, uhum. não sei se é, se é coisa da minha, da minha cabeça ou se, é, ou se tem alguma realidade por trás disso. O final é engraçado, né, tem um final muito louco, né, Com... não, sei, não sei se ela quis passar que estava... Fazendo amor com o macaco, porque ela geme do lado, de um lado, o macaco geme do outro. Né? <risos> é, mas é bem isso, se vocês prestarem atenção. É, e é, e eu acho que fala, e é uma música bem fala, fala sobre novos, fala sobre, pelo que eu entendi, assim, não sei se é isso, porque às vezes a gente a gente lê uma letra e o cara está pensando em uma coisa e você acaba pensando em outra. Mas é, fala sobre as diferentes pessoas que estão em Nova York. Ela fala basicamente sobre Nova York e, e, e Space Monkey seria o ET ali em Nova York. Então eu tenho a impressão que tem a ver mais ou menos com isso. É, mas eu acho uma puta, acho uma música muito legal, bem legal mesmo, bacana, bacana demais. mais. Aliás, esse é um disco que tem muito pouca, não, não tem música ruim, de verdade.
1: Não, não tem eu música, também acho. Não tem música ruim. O Felipe tem informação aí de porque que ela parece Tom Verlaine? Tem, né?
2: É, pois é. Eu tô rindo do Marco aqui porque ela parece Tom Verlaine e porque, é porque é Tom Verlaine, a parceria. Da... Ah, ele é coautor, né? É, com autor, é? Ah. Ele é o
1: autor da música. Ah. Tu não tinha essa informação, Marco? Não tinha. Não, não tinha. Ah, então é percepção excelente é tua aí. Foi a, é... foi a percepção
0: é. do, 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 do refrão. do
2: refrão me, me soou muito com Tom, com Tom Verlaine, cara.
1: Pois é, muito. ele assina com ela essa música, né, Felipe?
2: É, eles estavam, eles tiveram um namorico ali um caso, alguma coisa assim. Não nessa época aqui, nessa época não mais, mas continuaram amigos, né? E fizeram essa parceria aí, que realmente é, tem muita cara de Tom Verlaine nesse refrão. Ótima faixa também, enérgica também, né? Me lembra muito que o, o tem esse lado de Doors, mas nessa parte no meio da música assim, a dinâmica dela me lembra muito que os Pixies iam fazer depois assim também nessa alternância. De... Ah,
1: sim. De ritmo cara, e tudo mais. Pixis tomava esse disco no café da manhã, né, cara? Fala é, é, é. assim, aqui, que putz-grelo. O cara é, com sucrilhos demais, né? tomando um leite e misturando com a Pat Smith, assim, com esse. né, Uma <risos> sonoridade. O Frank Black lá, sobretudo, né?
2: É, exatamente, cara. né? Essa tá é a a uma que adulto. me lembra muito, sim.
1: É, influenciaria
2: total. muito depois, né? Ah, e aí, nós chegamos no hit, né, cara? A música pop perfeito, tem uma história muito legal que eu estava começando a contar antes, que era a busca dela para um hit single, e que foi isso, uma coisa muito influenciada pelo produtor, né, o Jimmy Iovine, que falou que, cara, a gente precisa de uma música aqui para te estourar, para chegar na, no alto das paradas, para você ganhar um reconhecimento maior. E ele estava também junto com o Bruce Springsteen nas gravações do Darkness. Estava acontecendo mais ou menos na mesma época E o Bruce Springsteen Tinha essa música Eu já vi história de que ele... essa música tinha letra Já vi história de que essa música só tinha o título E ele cantava só o Because the Night Não tinha mais nada, o resto era só um Ele balbuciava alguma coisa Para acompanhar, né para fazer uma melodia E ele viu que essa música O arranjo que ele tinha feito e O clima do, do, do Darkness, essa música não combinaria E ele falou, cara, essa música aqui é muito legal Mas não vou gravar O que você acha de mostrar para o Pat Smith? E aí o Jimmy que ele te, que teria levado para ela, e eles depois Quase. conversaram tal, Pat Smith e Bruce Prince conversaram e a história que eu vi, né, a versão que eu achei que fazia mais sentido é que ela pegou e fez a letra inteira, a letra é toda dela, inclusive ela faz essa letra pro Fred Smith, hum. que depois se tornaria o marido dela, porque eles estavam morando em cidades separadas. Né, então parte da letra ele está falando exatamente disso, de, de, de eles só poderiam se encontrar depois do, por, por telefone e tal, quando eles conversavam. É. E tinha essa coisa da, da ansiedade ali de poder falar com, com ele no, no final das gravações, no final do dia de trabalho, e ele morando, acho que em Chicago, em, em Seattle, né e ela em Nova York. E, cara, e é um pop perfeito em todos os sentidos, né? A introdução com o piano, o jeito que a música vai crescendo, o jeito que ela estoura. E é um eu, refrão, eu arranjo muito é bonito, feliz, hein? Um arranjo maravilhoso. É um arranjo muito, né? muito
0: bonito. Arranjo muito bonito. Acho, acho realmente. Eu... Agora, é, 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 audivelmente perceptível que até a produção dela foi diferente do resto do vídeo. Sim. Não sei se vocês tiveram essa sensação também. Mas não, é uma é... produção
2: mais suave, né? Uma produção é. bem lapidada.
0: Não, e você vê, vê que a voz dela está tá um tapete, não é. tem perfeição, não tem tão. Tem nada é... áspero,
2: né? Porque não, tem nada, nada, nada.
0: Não, ela é, essa é, é uma música para fazer, para ir para a rádio mesmo. É, não tem, o tema, o próprio tema da música. Né? Então, acho que é uma música lapidada para ser um hit. Eu acho uma grande música, uma, uma música bonita. Na época não foi uma coisa que me chamava a atenção, porque era pop quando era... <risos> <risos> Tudo que era pop eu botava do lado. Mas... <risos> Depois, quando eu vim ouvir o disco, vejo que faz muito sentido e é uma bela, bela, bela música. E é, acho
1: como... ela melhor,
0: melhor, muito melhor que a do
1: Tenthousand Men. É, ah, não, com certeza. Não. Foi a primeira vez que eu escutei e eu acho que a versão do Tenthousand Men é tem uma um solo de violino muito bonito, Isso, assim, é, é. bem acústico mesmo, né? Bem um clipe muito bonito. Bem... Tá. É, tem, e, tem eu gosto céu, muito. Tá. Isso. Eu gosto muito da Nathalie Merchant. Eu acho ela uma excelente cantora. Tem tem um disco não, não tem solo a dela também, né? É uma guria muito talentosa. É, é. E Agora, é o um clássico absoluto, né, cara? Because The Night é uma música que quem nunca ouviu falar de Pat Smith Reconhece a milhas de distância, né? O, a capa do single também ficou muito bonita Acho que talvez seja da mesma sessão da capa do, do disco principal Ela ainda tá ainda mais, mais,
2: mais né? sensual, exatamente, é. mais
1: provocante Mas realmente foi o single inicial, né, do... Do disco, o primeiro single de um total de dois. E tem um tecladista aqui que não era o tecladista, né, cara? O cara, o cara que faz esse icônico riff de piano era um tal de Bruce Brode. É, não sei se é parente do nosso amigo Brode, mas o tecladista mesmo da banda tava fora e tal, tava não tava muito bem. Não sei o que. E esse Bruce é. Brode, que nem é nem é linkado, não sei nem quem é. Ele é o, ele é o pianista aí que faz essa essa introdução que curiosamente é, é mais modulada na versão do do Tentals and que né? Tem umas notas a mais aí. Eu nunca escutei o Bruce Springsteen tocando, vou confessar, talvez seja. Um... Ele
2: só tocou ao problema. vivo algumas vezes, cara. Ele nunca gravou. Ele... Ah, o que olha. Eu acho muito legal. Que eu acho muito legal, muito digno, né? Mas Ele com a letra da Pat Smith normal, né? É. Toca ao vivo a versão da Pat Smith Mas é, é a grande,
1: assim, é, é a melhor música do disco. Quer dizer, na verdade é o grande hit, é a música que mais chama atenção. Quer dizer, se vai. Claro, aqui a gente pode pegar músicas mais importantes, ou mais, ou mais polêmicas, ou mais. É, que nos chame mais atenção Para além do hit, né? Eu tenho aquela coisa da ligação com o hit, né? Eu vou até é. dizer que assim, <risos> é, pensando bem, ela não é a melhor, mas é a mais conhecida, né? A mais importante que coloca é, a Pat Smith, assim, num outro patamar, né? E é, muito bem colocada aqui, né? Hã?
0: Voltando, é um disco que não tem música ruim. É um disco é, é
1: verdade. É ele 100% É verdade. Mas é muito bonita, cara. E eu acho bacana que ela tá no meio do lado A, assim. Ela não é uma faixa para. Ela poderia ter sido colocada em primeiro lugar aqui e não... não ficou, né? Isso foi bem inteligente também.
2: É, ela já é... tinha sido lançada como single, já tinha estourado, né? Então, eles é. realmente colocaram aqui para tirar a atenção dela mesmo, né? Acho que a ideia foi essa, né?
1: Exatamente. Pra... E aí vem o primeiro experimento do disco, né? A primeira Primeiro, música primeira oração, Me... né? Primeira oração. <risos> Ghost Dance. É.
0: Para mim, mim, momento George Harrison do disco. <risos> não tenho dúvida disso. Oh, só que, oh, oh. Só que enquanto, enquanto o George Harrison era com os indianos, ela foi com os índios, né? É. <risos> é, essa música é para, para os índios americanos. Mais uma, mais uma
1: coisa meio Morrison. Mais, mais uma coisa meio Morrison
0: Mais uma coisa meio Morrison. Mas a é. música bateu no meu ouvido, falei, nossa, isso é muito George Harrison, acho que ele tava passando por lá <risos> é, é, ela ela cara, eu gosto muito dessa música, muito, muito mesmo acho uma música muito legal e a voz dela cansada uma voz castigada eu diria, nessa música e é, é, é assim cara, é fantástica fica muito, eu gosto muito dessa música, de verdade
1: é, eu acho linda a música, acho que a voz dela tá linda, acho que tem essa coisa, dá, dá uma quebra, né, depois de uh, uma, uma música mais acelerada, ela dá uma, essa coisa meio tribal, meio, né, dá uma quebra legal aí no meio do lado do ar, de novo, a construção do disco para mim também é perfeita, o Felipe já perfeito, falou, né? vou, vou chover no molhado aqui, e é um isso, cara, bom. a voz dela está lindíssima, assim, mostra essa versatilidade, que ela tinha, né, de cantar muito raivosa, mas também conseguir colocar a voz de uma forma quase mística aqui nessa música, né? Quase, como falou aí, quase uma oração. Eu acho bonito demais, cara. Ah, Felipe. É.
2: Ah, é, é uma oração mesmo, completa, né? E é isso que o Marco falou, né? Não é para os indianos, é para os indígenas dos Estados Unidos, assim, o todo o clima, toda a criação da música aqui. E é um mantra, né? É hipnótica para caramba. Você começa a escutar e a música. De repente você acha que a música tem 20 minutos, porque você já está ali dentro, né? e, e, ela é. 3, e ela tem três minutos, e ela tem quatro minutos, quatro minutos e pouco. E Mas... essa repetição faz com que você fique hipnotizado, faz com que você fique ali né? envolvido com essa música. Eu gosto pra caramba também, cara. é uma quebra no, no que estava vindo até aqui, né? Que era um disco de rock, e de repente você, você é pego de surpresa aqui. E é, é sensacional. Realmente mostra o tamanho da, da capacidade Sabe o que eu mulher... acho
0: interessante. Sabe o que eu acho interessante na letra? Na, 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 a música, apesar de ter, ter sido feita eh, para os indígenas, fala muito de Deus. Isso, isso, é, isso é, um, é, é um contrassenso né? É
2: interessante,
0: porque... É,
3: é
2: indígenas... fala do Deus, do Deus cristão, né? É, do é, Deus, Deus, Deus cristão. Cristo santo. É, né? é, 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 fa... é.
0: Exatamente, exatamente. Então, é, existe esse contrassenso na música, porque é uma música, basicamente, que ela fala abertamente feita a Ghost Dance era uma, era, era uma dança feita pelos indígenas americanos e de repente ela tá falando do Deus cristão, do Deus, do, do Deus Espírito Santo. Ou, inclusive, acho que ela fala no, na, na letra da música. Uhum. Então, assim, bem Pete Smith. Né?
1: É, é a maior faixa do lado A, né? Engraçado, né? Ela é bem longa e aí, é, é para ser também, né? Acho que é propositalmente, né? Para fazer mesmo uma coisa meio. É meio hipnótica, é coisa meio mântrica, hipnótica, né? é? É.
2: Nossa, é. totalmente ah, massa, Lá
1: atrás, né? cara, lá atrás eu me lembra um pouquinho aquela Planet Caravan do, do Black Sabbath, mas bem de longe, assim. Só que tem a mesma ah. a mesma a mesma vibe, coisa, assim, mesma a mesma vibe, vibe é, né? Que é uma música estranha também do Sabbath, né? Que muita gente não nem Ele gosta não é até... <risos> Pois é, é eu não, não, me lembrou um tido. pouquinho.
0: É, entendi.
1: Vamos ver depois o que, é que os fãs do Sabá vão falar pra nós, aí, nosso amigo, que são oh, fãs do Sabá. Vamos uhum. <risos> brigar comigo depois.
3: E aí,
1: Felipe, vem um poema, vem uma declamação ao vivo, como é que é essa Babelog aí?
2: É, exatamente, né, é... Ela gostava muito de fazer esse spoken, né, essas coisas. Ela começou a carreira fazendo isso, né, de ficar falando em frente da plateia, né, declamando esse poema, às vezes com uma base tocando por trás. Era uma coisa que se fazia muito, né, muito do, do, do... dos anos 60, isso. E ela colocou aqui, essa música tem que escutar, infelizmente a gente não escutou ela no Spotify corretamente, porque essa que faixa seguinte não está lá, né, mas ela é colada com o Rock and Roll Nigger, né, elas se entrelaçam e faz todo sentido você escutando as duas juntas. Né? O clima é criado por Babilog para você chegar em Rock and Roll Nigger, que é uma faixa poderosíssima que radical, é super desde 78 é uma faixa super contestada pelo título, pela temática. e Babilog também tem é, é, o que ela fala aqui também é complicadíssimo, né cara Ela é muito, muito corajosa, muito autêntica no tudo que ela está colocando aqui na letra né. É verdade. Começa falando, eu não fudi muito com o passado, mas eu fudi muito com o futuro. É. No coração sou muçulmana, de coração sou artista americana.
0: É. Tem alguns contrassensos muito loucos. É. É interessante isso. Mas é uma preparação mesmo para Rock and Roll. E o Babel
2: Log aqui, um diálogo de Torre de Babel mesmo, né? É uma loucura completa, é. assim.
0: O engraçado é que é o inverso da, das músicas coladas do, do, do lado 2, né? Porque essa uhum. está com o speech e termina com, com, com a música e o, o, outro é o, o outro é o inverso, né? É interessante. Eu não tive muita sensação do, do ao vivo ali, apesar de ver as palmas e tal, não, não sei se aquilo foi realmente ao vivo ou se foi uma coisa de estúdio. Até uma dúvida que eu ia levantar, não sei se o Felipe sabe ou se o Christian
1: sabe.
2: tem nada dizendo que foi realmente ao vivo, cara. Eu sempre achei que era uma coisa é, criada para aparecer isso, apenas. Para
1: aparecer ao vivo, é, é isso. É, eu acho legal essa coisa dela, dela tanto em né, Babelogue quanto em Rock and Roll Nigger, ela lidar com palavras difíceis, né? palavras que são chatas de colocar numa música, né, é, urina e não sei o quê e o verbo fuck e pisa e não sei o quê. Eu, eu acho que havia esse momento aqui também de, de controle do que podia ser falado, do que não podia ser falado e, e você tinha comediantes, stand-up americanos é, brigando, aquele George Carlin, né, brigando contra isso, fazendo espetáculos só com palavras que não podiam ser ditas. Acho bacana uma coisa meio Ferreira Goulart aqui para nós, assim, do poema sujo, né, de usar esses termos. É de forma poética, né? O suor, a urina, eu acho, acho assim não não é uma coisa para ler todo dia, para ouvir todo dia, mas acho a, a contestação ainda mais partindo de uma mulher, eu acho que é uma coisa altamente louvável. Rock and roll eu, eu falei no comecinho, acho que em off acho um pancão, se, se dá para chamar ela de artista punk, uma pessoa que tem elementos punk, é para mim Rocker no até caberia assim como um como um punk, um, um rock com influências do punk Acho que fecha muito bem o lado A, um lado que é multifacetado, né? Parece um cubo mágico, né? Começa de um jeito, no meio, outra coisa, no final já é outra coisa. Era uma coisa que ela vinha fazendo nos outros discos e continua fazendo aqui, isso eu acho muito positivo.
0: Putz, eu, eu gosto bastante. Eu, eu acho, eu, 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 eu Perceba que ela, ela começa com uma voz bem forçada, com um certo drive, e depois ela tira o drive. Bem interessante a entrada dessa música. Cara, aqui, aqui eu acho que a letra tá sendo mais punk do que a, a música, na minha opinião. Uhum. Tá. aqui Legal. aqui é eu acho que ela eu acho que ela tá tá pisando em cara falar falar a temática da música nos Estados Unidos é uma coisa muito séria começando uhum. com o nome da música né? ela tá se... aí eu acho que ela está sendo punk mais do que mais do que nunca é... uma coisa interessante, é, na, na 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 banda é, eu acho que essa música tem uma ponte que, a, que é a primeira vez que a cozinha aparece muito bem, assim, quase uhum. vir, virtuose, tá? Tem um determinado momento que a, que a guitarra e o teclado para, fica só o baixo e a bateria, na, numa ponte ali, e os caras fazem um trabalho, assim, quase que virtuose ali, muito legal, tá? É, porque, porque percebi que a cozinha é, ela é bem comedida durante o disco quase que todo, né? Because The Night é aquela cozinha bem comedida, né? Mas o feijão com arroz, muito bem feito, perfeitamente feito, nada, nada a criticar. Mas não tem um certo virtuosismo. E aqui, em Rock and Roll Nigger, aparece a cozinha em determinado momento da ponte e você fala, pô, os caras estão mandando bem pra caramba, né? É... Agora, é isso. Aí ela dá o um recado, né, cara? Fora da sociedade que você vai me encontrar, né? Acho que é uma das últimas frases da, 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 da letra, da música. Quer dizer, ela está dando recado. É... Ela, não quer, ela não quer viver na American Way of Life, né? Ela está ali fora da, da, daquilo, né? Ela é uma artista, é isso aí.
1: É verdade. Eu queria tá duas coisas. A gente tem o Lenny Kay cantando aqui também, cantando bem. Né? Fazendo um bom trabalho junto com ela. É, engraçado, né, essa palavra nigger, claro que ela tem uma conotação horrorosa, mas ela já tinha sido usada pelo John Lennon, né, o John Lennon tem uma música chamada Woman is the Nigger of the World, que ele gravou lá ainda, né, começo da carreira solo. Curiosamente, eu olhei isso agora, no Spotify, essa música tá liberada. Engraçado.
0: Ele gravou na Inglaterra ou ele já gravou nos Estados Unidos?
1: Eu acho que já é nos Estados Unidos, Estados porque Unidos, né? é aquele disco Sometime in New York City, ah, que Unidos. é uma capa de jornal, né. Mas só curioso, né? Nigger para Pat Smith, que é até posterior, né? Tá censurada é, no, no Spotify é. a versão do é John Lennon. Tudo bem. Engraçado, né?
0: Não. É loucura total. Não tem nada a ver. Talvez, talvez porque um seja Pat Smith e o outro seja John Lennon. É.
1: Bem pode ser isso.
2: É Felipe. interessante o né? que você falou, cara. Essa contradição, porque Rock'n'Roll Nigger não está na, nos streamings por causa do título. É, nigger se tornou um termo extremamente ofensivo Sim. em inglês, mas os covers dessa música também não não foram tirados, né? E agora é. você está trazendo a informação que uma música que também tem nigger no título está disponível, é. né? É um absurdo, é, né? é uma perseguição a Pet Smith aí, claro, só pode, né? Cara? É. É.
1: E outra prejudica é. a audição do disco no Spotify, né? Porque você sai de Babelog para para *Set Free* não tem nada né? a ver e as músicas são coladas, é exatamente. Então não, não dá, dá... para ouvir no Spotify direito.
2: E ela não é. é péssimo. Péssimo, acaba né? com um, um corte abrupto, assim, ficou horrível. É, e, entra e aí, no... a
1: banda já entrou, né? Tá, 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 já tá tocando é, a banda que a banda já pra dar, e aí, aquele, tá. E entra aquele orgãozinho quase angelical de Set ah. Me Free. Né? É, verdade. É horrível, horrível.
2: É, cara, mas musicalmente é uma faixa excelente. O Marco definiu bem. É a hora da cozinha brilhar aqui. Realmente, a pancadaria tá corre solta. É a música mais rock and roll do disco. É, pode eu concordo também que ela chega mais perto do punk na letra do que no, na harmonia no arranjo dela mas é um rock and roll muito legal muito empolgante e é, você está energético que está pilhado para você virar o disco e acontecer o oposto né? vem a segunda oração do disco "Privilege Set Me Free" que não é dela né que é uma origem meio estranha aqui dessa música eu fiquei procurando aqui essa composição é um cover de uma música que tá num filme, mas que tinha outro nome então acho que na verdade ela fez uma adaptação junto com o Salmo 23, aqui, que ela fala também, né, nessa música o que, que vocês acham aí, dessa faixa de abertura do lado B? Privilege set me free
1: linda essa música, cara, linda, 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 foi o segundo single, né, depois de Because the Night, é, é de uma beleza, assim, tem, tem uma atmosfera que chega a ser, assim, teatral para mim, né, o canto desesperado dela, né, muito forte, né, cara, Oh God, give me something, a reason to live, né, puxa, eu acho muito bonito, cara, e aqui de novo entra a artista, né, incorporando, assim, um, um personagem, né, não sei se ela tava falando dela, se era de alguém talvez as músicas sejam muito confessionais talvez né mas ela tá aqui assim cara esse lado B puxa lindo cara acho, acho a, a, a música mais bonita do disco é, é para mim seria seria Privilege Set Me Free não sei se o Marco concorda
0: eu não gosto muito da música acho que a música acho que a música começa ela começa ela vai crescendo né ela começa meio down assim no começo e ela vai crescendo é, gosto muito para quem quiser reparar no que eu falei no começo, é, pre prestem atenção na diferença. Nessa faixa, dentro da própria faixa, na, na voz dela, na hora que ela faz a oração, e na voz dela na, cantando, é, são coisas completamente
1: diferentes. É Parece eu... outra pessoa, né, cara? Parece outra Parece pessoa. Outra pessoa. É, é
0: aquilo que eu falei de ela ser uma intérprete, muito mais do que uma cantora. É... É. Perfeito. Muito, muito, Muito legal. É, gosto muito da música, bastante mesmo. E, é, e é, agora é interessante, você falou, e eu concordo com você: é uma canção de desesperança, né? É uma canção de falta de esperança. Mas o finalzinho, ela, 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 ela mostra a fé. Lá, o final, ela dá, ela dá um, um, um start. Mais uma vez, falando de religiosidade muito, né? Nessa é. música. É bem isso. É bem legal, bem legal a faixa. Verdade. É,
2: exatamente, é muito isso, né? Gostei, né? Essa ilusão de, de, de liberdade, de, de ilusão de igualdade, é, é, tem essa coisa da desesperança, né? E do, do apelo final que ela faz ali, né? de buscar alguma fé ainda, de buscar algum caminho, né? Isso, é,
0: é, exatamente. Bem legal, bem legal.
3: Don't take my hope away from me, you say you want me. Oh, o so Marco vai,
1: vai, Marco vai com o We Three? Vamos, Vamos lá. Com o cara,
0: lá, momento, momento bailinho. <risos> <risos> é,
1: total, é, total.
0: Cara, de verdade, acho uma música linda. Linda, é. linda, linda, linda. Entrada, a entrada, ela, ela fazendo a entrada é uma coisa linda. Depois ela muda de novo. Pode ver. Mas a entrada dessa música é, é, é maravilhosa. A interpretação foi perfeita, melodia eu gostei. Não tem guitarra, eu acho que é a única música que não tem guitarra no disco. Né? É... Baixão bem marcado. Me parece que, por incrível que pareça, me parece que os arranjos são do Tom Verlaine, dessa música. Que eu dei uma olhada. Os arranjos, tá? Do Tom Verlaine. É, acho é, que ele É isso aí. É, 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 é. Os arranjos são dele, né? Isso e mesmo. É... Engraçado que não tem guitarra na música. <risos> acho, acho que ele final a capela. Sei lá, cara, eu vou falar uma coisa, esquecendo a letra, tá? Por enquanto. Depois eu vou falar da letra. Mas aquele final, a Capela, me lembra uma coisa meio Disney, meio filme da Disney, assim, sabe? Aquele momento, aquele momento, aquele momento down, do, aquele momento romântico do, dos filmes da Disney, sempre tem uma música mais, mais é, nesse, nesse, nessa balada, né? Nessa, nessa toada, e aquele momento Capela, juro por Deus, me bateu muito esse, putz, parece filme da Disney, mas eu acho a música linda. Engraçado que a letra Eu não sei se o Felipe tem alguma história da letra Mas a letra, pelo que eu li, cara É uma ironia Porque o cara, tem uma pessoa que gosta dela E me parece que ela gosta do irmão da pessoa É uma coisa é. muito louca, cara E é bem irônica a letra, né? Bem irônica, ah. né? Você É você, que, que ela fala assim, né? Que ela, 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 ela dá a entender o seguinte Eu gosto dele, você gosta de mim e o que vai ser de nós três, né? Qual que é? O que que o, o que, que o destino nos, nos traz, né? Para nós três, é bem interessante isso, né? É bem, tem uma uma certa ironia na, 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 na letra da música. Foi isso
2: é, que eu senti basicamente. É bem isso é bem isso mesmo, né? É exatamente isso que a letra fala, essa coisa. uma música tão bonita, né? Tão suave assim, né? Essa... Não fica uma coisa tão sexualizada né, nessa relação, né? Como é que é? Que, que dá um tom mesmo que você falou. Acaba ficando essa coisa meio de trilha sonora de, de desenho da Disney por conta disso também, né? A letra não fica tão explícita, assim. A melodia é muito, muito bonita, né? É uma composição belíssima, assim. Eu gosto demais dessa música também. É, e é interessante a posição dela aqui né, no, no disco, no lado B, né? Porque... Depois disso você já não tem nada que se pareça com, com nada tão normal, né? Você vem com, vem com duas porradas depois, e para finalizar com a faixa título também, que é que outra oração. Ah, mas o Christian não falou ainda, né? É, eu vou é, falar
1: a... dela ainda, mas, mas pode deixar mais alguma coisa para falar.
0: Ela faz muito papel. De ponte, de né? Ghost Dance. É, de ponte, como Ghost Dance foi no lado A. É, legal. Basicamente o mesmo papel, só música é completamente diferente, pelo amor de Deus. Mas tô falando tô falando que... Sim, eu, a posição é o,
2: do, do lado, né? A
0: posição, é, exatamente, faz o mesmo papel.
1: É, eu gostei muito dela, ela me passa uma coisa meio anos 50, mas ela tem uma coisa meio low-read, assim, de vez em quando, ali dos discos solo do low-read, é, e tem uma mudança de tom no meio, uma coisa cada vez mais rara na música, né a música muda é. de tom, mas do meio para o final. Outro dia vi aquele, aquele Rick Beato falando que não sei há quanto tempo que o, o primeiro lugar... Da, da parada pop, a música fica no mesmo tom o tempo todo São dezenas de semanas que não tem uma música Que muda de tom no meio, que dá aquela in, pulada, né? É, e aqui você tem essa mudança de tom que é muito legal É assim, uma coisa a gente recuperar, né? E aqui eu acho que a gente tem uma relação a três mal resolvida né Um negócio que não tá, eu, talvez, talvez até por isso, não sexualizada né? Eu lembro que tem uma música do Jefferson Airplane Chama Triad, é, que é um pouco mais antiga, né? Que foi polêmica, porque era uma relação a três bem resolvida nós somos três e tudo bem, era um trisal, tá, era uma coisa... mesmo. Era um trisal exatamente. É. E aí agora você tem aqui uma coisa mal resolvida, e isso, esse, essa, esse paradoxo é muito legal. Parece até, às vezes, uma baladinha no 50, mas com uma letra altamente provocativa, né? É, contando uma história aqui de um. Quer dizer, deixa em aberto o que, que vai acontecer, mas muito bem pode surgir aqui uma, uma relação à toa como diriam os franceses, né? Então é uma música muito legal, e, e eu não tinha percebido isso, cara, e percebi agora e agradeço a informação. De que ela funciona como ponte. Perfeito. Assim, isso tá. tá, tá não, saquei agora. É, para jogar para o final do disco que que a coisa vai pesar de novo e tal. E depois tem Easter, que é um capítulo à parte. Né? Mas adoro essa música, cara, muito bonita, assim, surpreendente, na verdade. Tão surpreendente quanto é Ghost Dance. Tu fala assim, opa, é né? o mesmo disco, ainda estamos. Não apertei alguma coisa por engano aqui? Não. A gente está no mesmo disco, nesse, nessa, nesse, nessa multiplicidade de de Pet Smith's aí que a gente tem nesses nesses primeiros álbuns dela, né? Mais um rocão, né? Mais um... É, dobradinha né? Dobradinha, Duas músicas juntas, né? É, High Rebellion é coda de é, é, 25th Floor, né? Muito boa. Um, um rocaço. As grava... A interação das vozes, das guitarras, tá muito bacana, né, Marco? Assim, muito bem gravado. Hum. Tem hum. mais de uma voz, tem mais de uma guitarra. É. Né? Achei a música empoderada, assim, né? Mulheres no Comando, né? É... De novo, me lembrou um pouco o clima dos Doors, assim, alguma, em alguns momentos, me lembrou um pouco Doors. E encaixa com o Rygon Rebellion e a, a festa final aí do disco, né? Antes de entrar na faixa mais reflexiva, é, você tem esse momento de festa aí, de celebração de, de rock and roll. É isso. Né? Eu acho que é, eu, eu, eu gosto muito das duas, das duas estarem juntas. Para mim, é uma música só, né, Marco? O que você acha? acho uma música só. Praticamente, né? né? Praticamente, uma
0: música só. Acho. Acho. Bem, bem o que você falou acho que tem um riff de guitarra acho que talvez os, um dos riffs de, de guitarra mais marcantes do, do, do disco na minha opinião uhum. uh, a letra também é bem isso é uma festa né ela fala vamos subir pro 25 quinto andar vamos é, né é, é, é bem isso bem, bem vamos voar vamos né se entrelaçar bem, bem essa essa pegada Eu gosto muito do riff cara o, o batera manda muito bem nessa música Achei que o é, final, principalmente, quando ele já passa para Ryan Rebellion, ele, ele detona, cara. Ele vai muito bem, vai muito bem. O baixo, o baixo vai bem também, mas eu achei que ficou meio escondidão. E, cara, acho uma música muito legal, bem legal mesmo. um Rocão, Rocão.
1: Rocão, Rocão. É isso
0: aí. <risos>
2: É, cara, eu acho a dobradinha punk do disco aqui. Eu acho sensacional elas serem emendadas. Né? Não tem intervalo, né? Isso no, no, no vinil fica muito legal, é. porque realmente passa. É. Às vezes no CD isso dá problema, né? Às vezes o, o CD impõe um intervalo assim, entre as faixas, né? dependendo do disco, como ele é feito. Transição fica imperceptível aqui. É, segunda faixa do disco que é feita pelo... Ivan Kral, que é um tcheco... Baixista, é, né? É, baixista, guitarrista também, da banda, né? Ele também fez Space Monkey, né? além do Tom Verlaine, ele também participou da composição. O que mostra que o cara era, era muito bom para fazer rockzão, né? Baixa dos pais roqueiros do disco aqui. Uhum. Gosto demais dessa combinação dessas duas aqui. É o um momento mais alegre do disco que essa sequência, porque eu acho que, diferente de Rock and Run Nigger, ela não tem aquela tensão que é colocada aqui, nem a estranheza de Space Monkey. É por isso que eu acho que é mais uma dobradinha punk mesmo, é a faixa mais festiva, essa dupla que são mais festivas do que as outras mais roqueiras do lado do A. É, e, pô, tá te caminhando aqui pro final do disco de uma forma brilhante, cara, pra você cair em Easter. Que, novamente você tem aqui um contexto religioso poderosíssimo, né? Uma melodia também que é, que é clima de oração, como Ghost Dance, só que aqui inteiramente voltada mesmo para uma coisa cristã. Uma letra que ele fala da família Rambo, né? que é muito curioso, né? O jeito que ela vai colocando aqui, ela fala os nomes né, dos irmãos do, do, do Arthur Rambo, é. É, Isabela, Frederic, né são irmã, irmãos dele. E belíssima, cara, belíssima letra, belíssima interpretação, clima todo da música aqui, é fantástico, cara, é assustador até, né, os seis minutos que ela tem aqui, com, com essa coisa novamente hipnotizante, hipnótica, voltada para outra coisa diferente de Gostense, mas com o mesmo propósito e o mesmo resultado, na minha opinião. acho
0: Uh, eu acho, cara, gosto muito, muito, muito. Me lembra, claro, mais uma vez, é, não tem nada a ver nem nem estruturalmente, nem, nem melodia nada. Mas ela me lembra Funeral Party do Cure, lá do 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 Sim. do. do, do Boa. Né? aquela coisa, aquela coisa que você ou então Porcupine dos Bunnymen, que é a última música do disco. Aquela coisa que ele não sai. É como se ele tivesse uhum. res. É como se ele fosse um canto gregoriano Ele, vai, ele muda as palavras Mas ele está cantando aquela melodia Batendo ela né? Claro que depois ela tem o momento final que, que é maravilhoso também A letra Maravilhosa A letra final Que ela aquela, aquela fala né? Que ela reza basicamente nesse, nessa, nessa música Acho que para mim essa é a melhor música do disco Na minha opinião Realmente gosto oh. muito Easter, cara, acho, acho, acho uma música poderosa. Tem muita gente que não gosta dessa coisa odélica, essa coisa.
1: É, Meu PROG, né?
0: É, isso, é. é. Hipno... é né? Hipnotiza, né? que acha chato tal. Até, até, uma, até uma coisa anti-punk, se a gente for pensar. É até uma fim. coisa anti-punk. Totalmente anti-punk. Mas o um motivo para falar que ela não era punk. Né? É, é verdade. É, cara, acho realmente uma música poderosa, cara Poderosa mesmo Cara, os versos finais Quem, quem tiver ouvindo a gente aí, cara E por pegar o disco depois de ouvir a gente, cara é, Pegue a letra da música e pegue os versos finais É realmente muito cara, bonito Cara,
1: eu tomei a liberdade de, de dar uma traduzida e anotar aqui assim, cara Eu sou a primavera, o solo sagrado A infinita semente do mistério o espinho, o véu, a face da graça, a imagem de bronze, o ladrão do sono, o embaixador dos sonhos, o príncipe da paz, eu sou a espada ferida e a mancha. Cara, eu sou é, o gás em um ventre de luz, a estrela da tarde, a bola de visão que conduz e que derrama as lágrimas de Cristo, morrendo e secando enquanto me levanta essa noite. Cara, isso é absolutamente maravilhoso, cara. É. E é um trechinho só, essa é a parte que ela declama mesmo, né? Cara, é. Isso, é, isso é lindíssimo, cara, o filho desprezado e transfigurado de Caim. Eu Sou o Sal, o Riso Amargo Cara, isso é, isso é assim Eu vou, eu vou me abstendo de comentar mas, assim, eu, eu, O que vocês falaram da música, eu assino embaixo Acho que é o momento mais é, prog, psicodélico Do, do disco, e esses sinos Tem um som belíssimo, né, cara é, Mesmo que você seja religioso ou não Não importa, né, cara Essa letra é de uma beleza é, atemporal Eu digo mais, assim se, se eu nunca tivesse escutado essa música Eu tava pensando nisso agora, pouco antes da gente começar Alguém só, oh, isso, é, isso é uma gravação do ano 2000 Eu acreditaria, cara isso é 2010, pô, legal, é, a música ficou atemporal, né, ela não tem uma sonoridade típica da década, eu não sei se lá o disco de vinil original tinha um som mais chapado, se é a remasterização em CD ficou melhor, isso a gente acaba não sabendo, é difícil conseguir essas primeiras impressões, né, do disco de vinil, até porque é muito caro também, enfim, mas é, cara, a sonoridade dessa música, ela, ela cabe em 95, em 2005, em... Moderníssima ela, né, cara e, e, e justifica o título do disco Muita gente falou que o título do disco Também era provocativo Muita gente falou que ela não podia colocar esse título Não sei o que mais, cara Você parar pra <risos> escutar essa música e falar assim Pat Smith, você pode... Esse disco tem que ter esse nome, não, cara de Imagina esse disco chamado Because The Night, cara Não teria o menor não. sentido <risos>
2: Até
1: ter tido um produtor idiota Não, vamos colocar Because The Night então, Não, cara, tinha que ser mesmo isso Tem certos títulos de disco que são é, Que parecem assim é uma provocação, uma coisa que não era pra ser. Mas esse aqui cai como uma luva, né? Essa faixa fecha o disco lindamente. Em edições, edições mais modernas, é, o lado B de... Because the Night, né? Essa Godspeed, ela... ela... É, o lado B de Because the Night aparece, né? Como uma décima segunda faixa. Não precisava. <risos> não precisava. É uma faixa fraca, uma baladinha meio desconstruída, um piano elétrico, Oi. uns estalos de dedo, uns harmônicos. Ela tá com a voz linda sempre, cantando bem, mas é uma música bem mediana, né, Marcos? Você escutou essa guarda Eu tomei a liberdade de. Se é. tiver curiosidade de ouvir hoje, nunca tinha escutado. Tá não, ótima escutei. como o lado B, né?
0: Escutei logo, 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 logo que, que vocês me fizeram o convite, eu escutei. E agora também, hoje eu escutei também Não dá, não, não dá, não dá, não dá Uma música, ela foi tirada do disco e eu sei porquê é Com música. razão, É, 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 é cara, é, mas é isso, cara Ela é, é, é uma, uma faixa sobra mesmo O disco original não tem uma música ruim, cara
2: É Se tem uma coisa que me irrita em faixa bônus de CD É o fato que a faixa bônus é colocada no final do disco, né? Lógico, você pensa assim, é. tá, você terminou o disco, você coloca o bônus, você coloca o que tá vindo depois, o extra Só que, cara, existe uma sequência na audição, existe um motivo para a ordem das músicas ser do jeito que é Aí como é que você estraga a sua experiência de terminar o disco com o extra colocando uma outra música que não tem nada a ver Isso aconteceu aqui, mas acontece em dezenas de outros discos que tem faixa extra É uma bosta, eu dei faixa extra por causa disso né? Cara, então você quer colocar uma coisa a mais, cara, ou você não vai conseguir lançar um outro disco para virar um duplo, então rearranja, cara. Coloque em outro lugar, mas não coloca no final desse jeito. Eu tenho uma Quando sugestão. A... Eu tenho uma sugestão. Quando, o final... Quando o final é tão importante, né? Quando o final tem tanta razão de ser como é que Eu acho né? que
1: pode colocar o final, mas precedido de cinco minutos de silêncio. É, avisa, né, cara? É. É. Atenção, tem é, um aviso. Atenção.
2: O que vem você agora, vai ouvir vem, agora. É a obra é. original. <risos>
1: E aí nós, nós temos aqui também uma coisa legal, senhores, o disco mais bem colocado da carreira dela até então, pelo menos na, na parada da Billboard, né? Ele pegou um vigésimo, um honroso um vigésimo lugar, né, ali na, na, na parada. Os outros estavam vindo, acho que o primeiro ficou em nonagésimo, sei lá o quê, o segundo em quadragésimo, e aí esse agora pegou uma, uma parada boa aí, né? Uma, uma, uma posição boa. Justo, né? É, é. The night push, né? Com certeza.
2: Pois é, o... O Wave acabou pegando uma posição um pouquinho melhor, pegou 18º, Isso. mas no, na parada britânica o Easter foi bem melhor, né? Foi 16º e o Wave foi Mas acho que o Easter é o disco primeiro. que mais vendeu. Foi o, é, foi o que Easter mais Potter. vendeu, foi o que mais vendeu. Além ah, disso, foi o que mais vendeu, né? E Because the Night chegou no top 13, 13 terceira posição na, no Hot Sender Billboard e 5 lugar na, na, no Reino Unido. Excelente Falei. posição. Aí foi um single que realmente vendeu pesado, assim, né? Vendas grandes mesmo. E, mas, assim, o mais legal é que a Pat Smith é uma artista que nunca precisou disso para ser conhecida, para ser reconhecida, para manter uma carreira tranquila, assim, né? Nunca foi cobrada por conta disso também. Como eu falei no começo, ela gravou o que quis quando quis. E uma coisa que o, o Marco falou em off, né? E caberia muito bem para ela, né? Como é que influência não tem nada a ver com sucesso comercial, né, Marco?
0: Eu acho. Eu acho que ela influenciou muita gente. A gente falou aqui durante... durante Sem dúvida. ...diz disso, a gente falou. Oh, lembrei disso, lembrei dos Pixies, lembrei... Cara, é, é, ela influenciou... Influência não tem nada a ver com sucesso comercial e eu acho que ela é uma das artistas mais influentes, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que, que isso, entendeu? É... Assim como o Television também é uma banda extremamente influente e não é tão conhecida.
1: Que não fez sucesso é, o Velvet, né? Tem várias bandas é, o, Velvet, que são... é, ah. o Velvet, né? Eu
0: acho que eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra,
2: cara. É, é verdade. Essa é uma e que coisa... bom, cara. Eu acho muito bom que existem artistas assim, né? Cara? Por isso
0: que o lado B é importante, viu, Cristo? <risos> é, tô...
2: Eu
0: tô de acordo, eu tô de acordo, eu tô de acordo. Aqui, aqui uma pequena
1: provocação, Cris. Não tá sendo só lado dos é redes, importante. né, cara? É. Olha, a Pat Smith chega agora no final do ano A 77 anos de idade né? O último disco de estúdio dela Acho que é de 2012, né? O Banga Que eu confesso Sim. que eu não escutei Eu escutei o um disco não de não. covers, que é muito legal Que é o 12, que é um ótimo trabalho aí De 2007 É uma discografia pequena, né? Como falou o Felipe, assim, gravou quando quis Chegou a ficar aí é, 10 anos Acho sem gravar, né? Depois ela foi Gravar um disco na década de 80 Dois nos anos 90 e agora, ela, no século casa, 20,
2: ela casa e vai cuidar disso. da família nos anos 80.
1: Isso, isso, isso. Tu vê, a mulher toda contestadora, né? Daqui teve o seu momento mãe de família e família também, quer dizer, isso é muito legal também, né? Você não precisa também é, ficar escravo de um personagem só, né? Então, é, isso é bacana, né? Agora eu vou voltar, voltou. Né? Eu lembro que o disco de volta dela, que é o Dream of Life, foi muito bem falado, assim, eu lembro que a Bis fez uma bela resenha na época, uma bela capa também, né? E, e, e aí ela segue, segue trabalhando quando bem entende, e eu acho isso muito legal, né uma pessoa que a gente tem que respeitar demais, você que gosta de rock and roll tem que ouvir Pat Smith, né Marco?
0: Eu acho, eu acho, acho obrigatório, cara, acho obrigatório acho que, cara é, é, é bem o que o Felipe falou é, a Pat Smith gravou o que quis, quando quis a hora que quis, no tempo que quis é Dificilmente uma pessoa desse quilate ou, ou que tem essa capacidade é, vai gravar alguma coisa ruim, entendeu? A gente sabe que ela tem bom gosto, ela grava o que ela quer, quando ela quer. Meu, é, é, então, tudo que está relacionado a ela, você pode dizer, pode ter certeza que tem qualidade, cara, pode ter certeza disso. Acho uma grande, e vou falar mais uma vez, uma grande artista. Essa é a palavra correta para usar para a PET
3: Smith. Drilling Rushing Through my veins Stimuling My heart Hell and Crystalline You are The soul extinguished By the flame You are everything to me
2: então é isso, meus amigos, falamos hoje dos 45 anos de Easter, da grande Pat Smith, seu terceiro álbum de estúdio, lançado em 78, tivemos a companhia do nosso amigo Marco Pérez do perfil Rock Your Way que estava aqui pela segunda, que aqui pela segunda vez aqui no Prisioneiros do Rock Christian, muito obrigado pela sua companhia sempre um prazer gravar com você, meu amigo semana Abração. que vem nós estamos de volta vou passar a palavra para vocês se despedirem
0: Obrigado, obrigado por, por mais esse, por esse convite, sempre, já, já deixo aqui falar, sempre que precisar, estou à disposição, sempre que quiser, estou à disposição, sempre bom falar de música com vocês, é, do caramba, é, segue a gente lá no, no perfil dos no, Perdidos Oficial, e no Rock Your Way, tem sempre alguma coisa legal lá para vocês verem. Galera que nasceu nos anos 80 aí, 70 e 80, é, pode seguir a gente lá nos pedidos, que é show de bola, tá bom? Um abraço para todo mundo e brigadão aí.
1: Valeu, Marco, valeu, Felipe. Um abraço. Sábado que vem estamos de volta e, quando você menos esperar, o Marco vai estar com a gente aqui de novo. spring,
3: ground mystery Gas in a womb of light, the evening star, the ball of sight that bleeds, that sheds the tears of Christ, dying and drying as I rise tonight.